0: yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes para este martes 15 de diciembre. El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris recibieron el día de ayer la mayoría de votos necesaria en el colegio electoral en otro paso que los acerca a tomar la Casa Blanca en enero. Los 55 votos del Colegio Electoral de California empujaron el boleto por encima del umbral de los 270 votos necesarios para ganar. Entonces, con esto, pues básicamente es un hecho. Los expertos de elecciones dicen que el camino de Donaldo, el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, para anular el resultado de las elecciones está esencialmente cerrado, incluso si el mensaje público continúa de que todo esto fue un fraude, lo que quieran. Joe Biden y Kamala Harris van a jurar como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos el 20 de enero. Hablemos de México, porque la Cámara de Diputados en México va a debatir hoy una polémica reforma a la ley del Banco Central, el Banco de México, en materia de captación de divisas. Este tema no es el más sexy ni entretenido del mundo, pero es muy importante. Entonces, aquí te va qué está pasando. Esta iniciativa ha sido calificada como una amenaza a la autonomía del Banco de México y al sistema financiero local. La semana pasada, el Senado aprobó un proyecto de ley que busca obligar al Banco de México a comprar divisas es decir, monedas extranjeras, que los bancos comerciales no puedan repatriar a sus países de origen y que pasen a formar parte de la Reserva Internacional. Esta medida golpeó al peso mexicano y provocó reacciones del ente emisor, la asociación de bancos, grupos empresariales y economistas, quienes aseguraron que podría permitir que el dinero de los cárteles de la droga ingrese a la Reserva del Banco de México y enfrentar sanciones de Estados Unidos. El líder del partido Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha defendido su propuesta de reforma asegurando que las modificaciones permitirán que quienes reciben remesas del exterior mantengan el valor de su dinero al tipo de cambio vigente, evitando que los comercios les paguen menos. Monreal se abre a dialogar con el Banco de México y criticó su reacción desmedida. Entonces, la Asociación de Bancos de México dijo que apenas el 1% de las remesas que reciben las familias mexicanas son en efectivo. Entonces, analistas aseguraron que la ley podría favorecer al Banco Azteca del magnate Ricardo Salines Pliego, quien tiene un historial negativo en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que está pasando, es lo que se va a discutir hoy. Es un tema que tiene que ver con la autonomía del Banco de México y, por otro lado, podría convertir a México en un lugar bastante atractivo para el lavado de dinero. Vamos otra vez a Estados Unidos y hablemos del fiscal general William Barr, que pues, es un defensor abierto de los valores conservadores y una visión expansiva del poder presidencial, pero ayer se anunció que va a dejar el cargo antes de Navidad, fue lo que anunció Donaldo en un tuit el lunes por la tarde. Donaldo dijo que él y Barr tuvieron una reunión muy agradable en la Casa Blanca y que su relación ha sido muy buena. El fiscal general adjunto Jeff Rosen se convertirá en fiscal general interino, fue lo que dijo Trump. A principios de este mes, Barr dijo que el Departamento de Justicia no encontró pruebas de un fraude electoral generalizado, lo que contradice directamente las afirmaciones infundadas del presidente Trump de que los demócratas se robaron las elecciones. Antes de las elecciones, Barr había apoyado al presidente, repitiendo sus afirmaciones sin fundamento de que la votación por correo estaba lista para el fraude. Pero, pues al parecer, digo, esto se anunció minutos después de que se anunció que Joe Biden, según el colegio electoral, había ganado la presidencia. Entonces, Donaldo ya dispuso de los talentos de William Barr y va a dejar el puesto el 23 de diciembre. Y hablemos de la primera vacuna ...en Estados Unidos que se aplicó el día de ayer... ...y se le aplicó a una enfermera de Nueva York... ...llamada Sandra Lindsay... ...y fue pues la primera persona en Estados Unidos... ...en ser vacunada en contra del COVID-19... ...y que, bueno, Estados Unidos es el país... ...con más muertes en términos absolutos... ...la vacuna aprobada en el país... ...es la desarrollada por la farmacéutica... ...estadounidense Pfizer y su socio alemán Biotech... ...va a ser aplicada primero a grupos prioritarios... ...como los trabajadores de salud como Sandra... ...y los residentes de asilos de ancianos... ...entonces... No sé si a la gente le avisen que por ser la primera vacunada de un país vas a ser la persona que va a salir en todas las revistas del planeta, pero la enfermera Sandra Lindsay ayer se convirtió en celebridad al pues, ser grabada y fotografiada mientras la vacunaban en contra del COVID-19. Hablemos de Francia porque el presidente Emmanuel Macron anunció este lunes que se va a celebrar un referéndum para incluir la defensa del clima y la preservación del medio ambiente en la constitución del país si el parlamento aprueba la reforma el uso del plebiscito para incluir las nociones de biodiversidad medio ambiente y lucha contra el calentamiento climático en el artículo primero de la carta magna en francia y hablemos de google porque la empresa pues fue una de las empresas más grandes del planeta ayer se cayó o sea casi todas las plataformas de google estuvieron abajo durante varios minutos casi una hora en, si, estabas, si me estás escuchando desde México, es probable que estuvieras dormido cuando todo esto sucedió, pero los principales servicios de Alphabet, que es Google Gmail, Google Docs, YouTube y también Google Drive, eh, registraron este lunes por la mañana una caída temporal en todo el mundo según la web Down Detector. El servicio ha quedado restablecido, o más bien quedó restablecido horas después, y la compañía atribuyó el fallo a un problema de almacenamiento interno en el sistema de autenticación, en el que utilizan los usuarios para identificarse en un servicio. La empresa descartó que el problema se hubiera debido a un ciberataque y aseguró que habían desactivado el sistema para llevar a cabo una investigación con el objetivo de que el problema no se volviera a repetir. Este no es el primer fallo que sufre Google este año. En agosto se produjo una caída global del servicio que fue resuelta tras 7 horas. Pero sí fue una llamada de atención interesantísima el hecho de que, pues, ¿cómo, ¿cómo baja la calidad y tu productividad sin Google? O sea, si me preguntas ahorita, yo no estoy seguro a qué horas son mis reuniones mañana. No estoy seguro. Sé que tengo una, dos o tres pero no me acuerdo si es a las 9 o a las 9, o sea, de alguna forma dependemos en de esta plataforma. Si además nos quitamos el correo electrónico, nos quitamos este, YouTube para el tema del entretenimiento, o sea, el no tener Google sí afecta nuestras vidas. Pero bueno, el servicio quedó restablecido y esperemos que ya no vuelva a pasar porque sí afectó la productividad de varias personas, sobre todo en Europa y Asia. Vamos a hablar de una empresa que se llama SUX, que es una empresa propiedad de Amazon que se dedica a desarrollar vehículos autónomos. Y Ayer dieron a conocer un robotaxi autónomo que está orientado a los viajes privados en las ciudades. El vehículo eléctrico y totalmente autónomo no tiene asiento de conductor ni volante y puede transportar hasta cuatro pasajeros que se encuentran uno frente al otro, muy similar a un vagón del tren. El automóvil puede funcionar hasta 16 horas con una sola carga y viajar a 130 km por hora, y Sux afirma que es el más rápido de su tipo. El vehículo tiene capacidad de conducción bidireccional y dirección en las cuatro ruedas, lo que significa que puede conducir tanto hacia adelante como hacia atrás sin dar marcha atrás ni de lado a lado. Entonces Amazon adquirió Sux en junio y la startup de 7 años, que ha seguido siendo un negocio independiente, ha estado probando prototipos del vehículo autónomo que presentaron en Las Vegas, en San Francisco y en Foster City, California. Los primeros vehículos se usarán para un servicio de transporte autónomo, aunque los expertos han señalado que Amazon algún día podría usarlos para entregas automatizadas de sus paquetes. Sux planea lanzar una aplicación de servicio de viajes compartidos en el futuro, primero dirigida a San Francisco y después a Las Vegas. Vamos a continuar la historia de Pornhub, que es el sitio de pornografía más grande del mundo, porque Pornhub el día de ayer eliminó más de la mitad de todos sus videos. La página eh, cambió sus reglas, lo que ha resultado en la eliminación de más de la mitad de todos los videos publicados en la plataforma, porque a partir de ahora solo aceptarán videos de usuarios verificados. La iniciativa de Pornhub llega días después de que tanto Visa como Mastercard, y lo hemos platicado aquí, suspendieron la posibilidad de realizar pagos en la plataforma, anunciando que realizarían una investigación para determinar si Pornhub tenía publicado contenido ilegal. Esto pues, te quita de golpe, te corta de golpe, pues todas las suscripciones de la gente de Tajo. Entonces Pornhub lo pues, solucionó muy rápido. Eh, se han eliminado 8.8 millones de videos en el sitio, de los 13.5 millones de videos porno que tienen publicados, durante el fin de semana es decir más del 60% de su contenido fue desaparecido terminamos el brief para este martes con unas noticias rápidas The Mandalorian la serie de Star Wars en Disney Plus ya anunció que va a haber una tercera temporada al menos. Y se va a estrenar hasta el año 2021, por ahí de diciembre, por ahí de estas fechas, fue lo que anunció Lucasfilm. Entonces significa que, dado que en Disney Plus sus series estrenan un episodio cada semana, la temporada 3 de The Mandalorian debería concluir a comienzos del año 2022, probablemente en el mes de enero. Entonces, bueno, The Mandalorian si te gusta, pues hay para rato de esta serie en Disney Plus. El equipo de béisbol profesional de, de Cleveland anunció que ya no usará el nombre de indios en su título. Ya no van a ser los Indians de Cleveland. Los nativos americanos han considerado durante mucho tiempo que este nombre es racista y sigue con la tendencia también de los Redskins, que ya no se llaman Redskins, el equipo de fútbol americano de Washington, que este año se llaman de Washington Football Team. Entonces, Cleveland hace lo mismo y elimina su nombre de los indios. El minorista alemán Adidas quiere vender Reebok, la marca de ropa deportiva. Adidas compró Reebok en el año 2006 por 3.6 mil millones de dólares y ayer, bueno, ya se estaba rumoreando desde hace este tiempo, pero la decisión oficial va a ser anunciada en el mes de marzo Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes, estás oficialmente verifiada o brifiado. recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas noticias en nuestra aplicación móvil Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós